0: Les raisons intérieures ou comment nourrir notre rapport à la vie pour développer toute la magie de l'instant. Les sujets de la mort et de la maladie peuvent paraître lourds et plombants alors qu'ils véhiculent la vie dans toute sa profondeur. J'ai vraiment à cœur d'ouvrir au maximum sur la vie, d'où cette évolution dans le complément de titre. J'ouvre aujourd'hui la saison 2, composée de quatre épisodes qui traitent de l'importance du non-jugement dans la maladie, face au choix de traitement, face aux ressentis et aux émotions qu'on peut exprimer. Le format des épisodes est lui aussi quelque peu modifié, vu que je laisse place entière à l'interview et vous renvoie pour les approfondissements à ma chaîne YouTube où je vous propose des visualisations, pour vous recentrer, des exercices pour exprimer vos émotions par la création et des massages pour ancrer l'amour et la confiance dans votre corps. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Adèle, accompagnante dans le fil de votre vie. Je vous accompagne à défaire les nœuds, à apaiser les stress, les tensions, à tisser votre vie de joie, de confiance et d'amour pour libérer vos émotions et aller vers plus de sérénité au quotidien. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que nous accueillons Audrey, coach émotionnelle et formatrice spécialisée en HPI, TDAH et hypersensibilité. Elle nous aide à comprendre nos atypies. Elle vient nous parler de l'intimité du couple mise à mal par la maladie, les traitements, les interventions, la dureté du jugement envers nous-mêmes, mais aussi de la puissance, de la confiance au sein du couple. Bonjour Audrey, merci d'être avec nous aujourd'hui pour clôturer du coup cette, euh, cette deuxième saison. Euh, sur l'importance du non-jugement face à la maladie. Tu déjà intervenue dans l'épisode 3, voilà, de la saison 1, par rapport à l'intérieur-extérieur de nos émotions et toute la circulation qui peut se faire en nous. Aujourd'hui, je t'accueille vraiment sur le thème euh, du couple. Comment accueillir la maladie dans le couple, l'importance de, de se comprendre dans le couple, d'être en accueil de, des choix respectifs de l'un et de l'autre. Et aussi, effectivement, sur cette notion, on en parlait juste avant, cette notion d'atypie. D'atypie dans un couple où l'un des deux développe une maladie. Et euh, d'atypie en tant que parent. Voilà, enfin, tout l'ensemble. Parce que, bon, je laisserai aussi revenir à cet épisode 3 où tu nous racontes euh, histoire avec ton parcours ta maladie le cancer l'arrivée des enfants etc mais là voilà je te laisse la parole sur ce sur ce thème là
1: déjà euh, bonjour <rire> merci encore adèle à toi de m'accueillir euh, sur, sur ce podcast euh, c'est toujours euh, bah, super enrichissant de pouvoir euh, euh, aussi, euh, moi, je trouve chouette parce que ça me permet toujours de revenir. Je trouve que la parenthèse que tu nous offres avec ce podcast nous permet de revenir aussi sur notre histoire et de faire un petit reset aussi pour permettre de voir euh, où on en est par rapport à tout ça et la prise de recul. Et euh, notamment entre l'épisode 3 et le dernier de la saison, ben, <rire> il s'est passé encore beaucoup, beaucoup de choses de mon côté. Donc, merci, euh, merci de m'accueillir sur, euh, sur le podcast. Et du coup, ben, pour parler euh, du couple, alors euh, et de, du couple, notamment après, pendant, avant la maladie <rire> Qu'est-ce qui t'intéresse euh, particulièrement ouais, tu... Alors voilà, aujourd'hui, ce qui
0: m'intéressait particulièrement, donc on peut peut-être partir là-dessus, c'est aussi les choix face au traitement. Je ne sais pas quel traitement tu as traversé ou pas, et comment ça s'est installé dans le couple, est-ce que vous en avez discuté est-ce que ça a été facile en fait
1: D'accord. Alors, euh, je vais recontextualiser un petit peu mon histoire peut-être pour ceux qui écouteraient euh, le podcast, que ce podcast. Alors du coup, euh, moi j'ai eu un cancer du col de l'utérus. Euh, stade 2B à l'époque, mais les stades ont changé. Euh, C'est un cancer qui s'est déclaré euh, et qui, avec un parcours très atypique et notamment près d'un an et demi de... Euh, de recherche corporelle avec plusieurs et d'innombrables spécialistes pour découvrir et enfin trouver euh, ce qui me faisait souffrir euh, euh, à ce niveau-là. Donc, forcément, bah, ça a eu un impact. Euh... Enfin, j'ai eu des douleurs qui sont apparues euh, quelques temps après l'arrivée des enfants. Donc, j'ai eu une grossesse gemellaire. Et euh, après cette grossesse gemellaire, j'ai commencé à avoir des douleurs euh, au niveau du bas-ventre. Euh, D'abord, c'était que des douleurs pelviennes. Et ensuite, au fil et à mesure, au fur et à mesure, et au fil et à mesure, tu vois, il n'y a pas de... <rire> C'est très intéressant ce qui vient de se produire. Mais <rire> au fil et à mesure de, 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 de l'avancée euh, dans mon parcours de soins, en tout cas dans le diagnostic, dans la recherche de diagnostic avec les médecins, euh, il y a commencé... Il y a il y a eu d'autres symptômes qui sont apparus et notamment dans l'intimité du couple où euh, j'ai commencé à avoir des douleurs au rapport, des douleurs de plus en plus euh, fortes et de, de plus en plus insupportables en fait avec ben, quasiment une incapacité d'avoir des rapports. Euh... Alors je suis un peu, comme on dit par chez nous, euh, je suis un peu cabourute, ça veut dire que je, suis, je suis un peu tête brûlée, donc moi si en gros à, ce, à cette époque-là en tout cas, euh, si t'as qu'un petit rhume, tu vas bosser quoi. Si tu tant que tu peux marcher, tu vas bosser. C'est un peu c'est un peu l'idée. Euh, donc euh, bah, j'avais mal, mais je prenais sur moi et puis euh, et puis j'avançais, je continuais à ma vie, et puis je, je forçais beaucoup. J'ai beaucoup forcé en fait après le avec le recul euh, et notamment aussi dans cette sphère-là finalement où bah où déjà quand on devient parent euh, l'intimité, ben c'est plus la même, euh, voilà, avoir des rapports avec son mari, son homme, sa femme même, on peut le dire aujourd'hui, euh, voilà, euh, c'est, quand il y a des enfants euh, à côté, ben c'est pas tout à fait la même chose. Alors, puis on n'a pas la même fatigue, on n'a pas, euh, voilà. Donc, euh, donc ça, déjà ça, et c'était un, un deuil quelque part à faire aussi dans le couple, je trouve, je sais pas comment toi tu l'as vécu, puisque tu es maman, mais une espèce de deuil de notre sexualité d'avant qui est plus trop la même à ce moment-là en tout cas. C'est pas que la libido baisse, mais c'est qu'il y a d'autres facteurs euh, d'autres facteurs de fatigabilité qui font que du coup ben c'est pas voilà, c'est pas évident.
0: Bah c'est sûr que ça change et puis il y a oui, il y a autre chose qui se met en place, l'espace mental qui est pas le même, les douleurs mmh. qui sont pas le même qui sont pas les mêmes parce qu'après un accouchement, c'est la femme et l'homme sont pas sur le même plan et il enfin, y, y a plein de questions effectivement qui changent en dehors de ce que tu as vécu en plus du coup du cancer qui s'installait donc ça fait beaucoup
1: voilà c'est ça, donc là après euh, puis c'était deux bébés moi du coup, un hein, aussi donc <rire> quand il y a deux enfin voilà, on avait un rythme très cadencé c'était des bibis toutes les deux heures enfin voilà, vraiment euh, euh, c'est vrai que du coup, quand on en avait envie ben, et qu'on avait l'espace, euh, ça m'embêtait d'avoir mal, en fait. Oui. Voilà. Après, euh, j'ai un conjoint, enfin mon mari, euh, qui est extrêmement à l'écoute et qui, pour lui, il n'y avait pas d'urgence à avoir une sexualité. C'était surtout moi qui étais en demande de retrouver euh, euh, ben, ma vivacité d'avant, en fait. Je crois que j'étais dans cette quête-là inconsciente hein, parce que j'ai mis beaucoup de conscience dessus. Et par-dessus et bah, par tout ça, il bah, y a eu ces, ces douleurs physiques, qui, des saignements entre les, entre les, les rapports, euh, voilà, avec des, des douleurs de règles beaucoup plus importantes qu'à l'époque. Donc, euh, donc forcément, plus de rapports à la fin, ouais, plus de rapports, euh, une incapacité à me lever. Et là, j'ai décidé d'aller consulter. <rire> voilà. Un peu tardivement, peut-être, mais ils, en fait... Ça, ça, il y a eu beaucoup de rebondissements parce que j'y allais mais on me disait que j'avais rien donc je repartais et donc je continue à forcer du coup indirectement Mais euh, voilà, jusqu'au jour où finalement c'était vraiment plus supportable et euh, l'annonce de la maladie euh, a été très... pour moi ça a été vraiment un soulagement parce que comme il cherchait depuis des mois voire des années euh, voire un an et demi ouais, presque il s'est écoulé euh... Pour moi, c'était un soulagement qui est enfin quelque chose, même si c'était un cancer. Donc, euh, ils allaient pouvoir enfin euh, traiter la cause de mes douleurs et, et le vrai symptôme euh, et, pas, euh, et pas me donner des traitements sans, sans savoir ce que j'avais. Voilà. Donc euh, au niveau du couple, la danse de la maladie, euh, j'ai un homme très, je crois que ça se dit comme ça, très pragmatique. <rire> Bon, ben c'est comme ça, ben on va faire avec quoi. Voilà. Donc euh, on a, on l'a pris, euh, on s'est dit qu'il fallait qu'on garde euh, un certain rythme de vie euh, pour préserver au mieux euh, le, le développement de nos enfants. Donc, euh, donc on a surtout mis les enfants en premier plan. Euh, voilà, faut il fallait garder cette, ce côté secure. Donc euh, avec un rythme, euh, voilà, il euh, fallait pas que ça change trop notre quotidien, les traitements. Donc, les traitements, pas, ça aussi, ça a été tout un, toute une histoire très atypique. Euh, au départ, euh, là où j'ai été consultée, on m'a dit, on vous enlève l'utérus. Et puis, finalement, euh, quand je, on m'a envoyée vers un centre plus spécialisé, et notamment un oncopole, euh, parce que j'avais 30 ans. Et qu'à 30 ans, euh, le gynéco qui m'a trouvé la tumeur m'a dit, je ne vous opère pas. Moi, vous êtes trop jeune, il y a trop de risques, je vous envoie vers des spécialistes. Euh, donc ce que j'ai trouvé très professionnel en fait ça aussi j'avais envie de le souligner avec toi parce que c'est quelque chose qu'on retrouve peu aujourd'hui chez les professionnels de santé cette humilité de dire ben moi je peux pas et, euh, et j'ai apprécié ça de ce médecin euh, et, et donc on est parti, nous voilà partis euh, sur un oncopole dans une, dans une grosse ville à côté de chez moi et, euh, et là-bas ben, un changement de programme euh, on va vous faire une cellioscopie, donc ça veut dire intervention chirurgicale. Euh, et ensuite, on va vous faire euh, rayons, donc c'est des rayons radiothérapie, euh, enfin, chimiothérapie et radiothérapie concomitante. Ça veut dire pendant cinq semaines, j'avais des rayons tous les jours, euh, enfin cinq jours sur sept, et une chimio par semaine. Donc c'est un traitement qui est très court et très intense, par contre. Voilà. Euh, et ensuite, euh, j'ai eu la curithérapie. Et là, la curithérapie, c'est encore autre chose c'est des rayons localisés, c'est-à-dire en intra-utérin. Donc, euh, on m'a euh, placé tout un matériel au niveau de l'entrejambe, euh, sous IRM et sous anesthésie générale. Et, euh, et pendant plus de 50 heures, en fait, j'étais reliée par le vagin et par cette machine à une machine en fait, qui envoyait des rayons tout, toutes les heures pendant 20 minutes dans une salle où plus personne ne peut rentrer à part euh, ben mon mari qui était la seule personne qui était autorisée à rentrer euh, pour me rendre visite. Euh, voilà, j'essaie de, de, de poser un peu le cadre <rire> pour, pour, que, pour prendre conscience. Et ensuite, il y a eu le retrait du matériel. Et là, par contre, on n'est pas sous anesthésie générale. On, est, on a à la limite un peu de gaz hilarant qui ne m'a pas du tout fait rire, mais <rire> qui aura au moins eu le, le mérite de me... Décontracté, euh, mais j'ai eu très mal. Alors, c'est très rare. Hein. Moi, je, je, je a priori, c'est indolore, mais moi, j'ai eu très mal. J'ai tout ressenti, peut-être dû à ma neuroatypie, du coup, et à mon hypersensibilité. Euh, et, et moi, j'ai assimilé ça. Je... Alors, c'est un peu compliqué pour moi parce que je n'ai pas été violée à proprement parler. Mais en tout cas, c'était très violent et on pourrait peut-être assimiler ça à de la violence gynécologique, même si ce n'était pas du tout l'intention du médecin et je ne le remets pas en, en cause sa, sa pratique. Mais par contre, voilà, c'est vrai que je l'ai vécu comme ça et je l'ai intériorisé comme ça. Donc quand la sexologue, quelques heures après le retrait du matériel, me dit qu'il faut reprendre des rapports sexuels, ce n'est pas passé de suite, on va dire. <rire> voilà un petit peu le le contexte dans lequel on a évolué en couple en fait.
0: Et dans tout ça, euh, du coup, lui, euh, voilà, comment il a, il a pu parler. Vous avez pu en discuter en fait, ou il a juste tout pris comme ça sur lui et voilà.
1: Alors, euh, on n'a pas euh, discuté euh, le choix des traitements on, on s'en est remis complètement à la médecine euh, ce sont pour nous eux les, enfin, et ce sont eux les experts euh, maintenant avec le recul je conseille, à, je conseille euh, vivement d'aller demander un deuxième avis hein. euh, moi j'avais la tête dans le guidon et pour moi le médecin euh, le médecin savait ce qu'il faisait donc on n'a pas eu d'autres propositions que ça donc nous on a pris ce qu'on nous proposait on, et on les a laissés faire et Will, euh, c'est le présent de mon mari. Euh, bah il, il, a, il, a, il a pris comme moi, il a pris les choses au fur et à mesure. Euh, et il est. Il a été d'une écoute. Euh, après, c'est vrai que il est. Il a été attentif, euh, il n'a pas brusqué. Et puis, de toute manière, il avait tellement peur de me faire... Enfin, dans tous les cas, pour lui, à avoir des rapports sexuels, c'était même pas possible, en fait, puisque même porter mes filles était compliqué, puisque j'avais mal au point, si tu veux, toute la zone euh, était douloureuse. Donc, euh, lui, il a, il a surtout pris un rôle de soutien et d'accompagnement, qui est loin d'être un rôle facile. Et... Mais sur le moment, j'avoue je... que moi, je ne le vois pas spécialement comme ça. Euh, parce qu'on voit plutôt son entourage euh... j'avais la sensation que mon entourage était plus défaitiste et moi en mode mais, euh... oui. mais c'était une, une, une impression hein. donc euh, c'est avec le recul maintenant et notamment en accompagnant d'autres personnes dans la maladie que je me rends compte que en fait, c'était un rôle pour lui très compliqué très compliqué ouais. à gérer euh, parce que ben, il fa... après ça a un impact forcément sur euh, la, vie... la vie de famille plus que la vie de couple alors la vie de couple ben, intimement il n'y avait plus rien hein. euh, moi je refusais de toute manière lui n'essayait pas de me toucher et moi je refusais d'être touchée ouais, donc, euh, comme ça au moins a... j'en avais largement assez avec le, le, le corps médical et euh... et même euh, pour le coup je vais même aller plus loin c'est à dire que j'aurais pu, euh, peut-être, euh, euh, je parle d'intimité, parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de sexualité en France. <rire> Donc, je me permets, parce que, puisque tu me donnes la parole, et je, je trouve que ça manque, je trouve que ce n'est pas assez ouvert, je trouve qu'il y a encore énormément de tabous sur la sexualité, euh, alors que c'est un, un besoin instinctif et primitif, et que, voilà, c'est aussi gage de bonne santé, et notamment mentale. Euh, et... Je n'avais pas, pas non plus envie de le toucher, en fait. C'est-à-dire que j'aurais pu. Euh, on aurait pu trouver une autre sexualité. On aurait pu. Euh, mais c'était au-dessus de mes forces. Et au-dessus de ses forces aussi, de me demander ça.
0: Quand tu parles de santé mentale, oui, c'est au niveau moralement, en fait. Il n'y avait pas l'espace, tout simplement. Comment, justement, vous avez réussi à garder cette relation de couple Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en, encore ensemble c'est ça Donc, euh, c'est comment... Voilà, c'est la patience, c'est se recentrer sur les enfants aussi. C'est peut-être, comme tu dis, euh, avec... Euh, alors, je le dis avec mes mots, je ne sais pas du tout comme ça, je te laisse reformuler. Mais avec cette idée, peut-être l'attente que ça reviendra, mais que ce n'est pas du tout le moment et qu'on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas besoin tout de suite... Euh, se dire ben, on évolue en couple pour le moment comme ça et euh, voilà avec nos, nos différences tout ce qui se passe voilà on évolue vers quelque chose et, et la question se pose même pas trop finalement ça reviendra
1: mmh. euh, c'est effectivement euh... alors moi j'étais très je culpabilisais beaucoup de, de ça, contrairement à lui qui était très rassurant et qui disait mais ça reviendra c'est pas, pas grave hein, y a pas, enfin, il était très compréhensif et moi par contre je, me, je culpabilisais beaucoup parce que ben, j'avais aussi des, des croyances très limitantes là-dessus qui étaient, ben, euh, pour citer ma grand-mère euh, un homme ça s'attrape avec la queue et ça se garde avec le ventre donc euh... <rire> voilà donc euh, euh, moi je, je, je voyais ça euh... Je voyais ça comme un entretien du couple et euh, là, il n'y en avait plus. Donc, c'est sûr que ça m'a permis et ça nous a permis de reposer un regard sur notre couple et de se dire que notre couple, effectivement, bah, ce n'était pas que le sexe. Ça ne tient pas que là-dessus et il y a d'autres piliers dans le couple. Il euh, y a d'autres piliers sur lesquels on peut, on va dire, entre guillemets, se reposer ou sur lesquels on peut, on peut poser le regard. Et, euh, et ça m'a permis aussi de sortir d'une croyance que j'avais et qui était plutôt néfaste, voire même toxique, euh, qui était euh, ⁇ euh, tu es aimé parce que tu fais l'amour, en fait ⁇ euh, donc, euh, j'en parle très ouvertement et librement aujourd'hui, mais ça a valu pas mal de séances euh, <rire> de travail avant de reconnaître que effectivement, euh, euh, ben pour moi, l'amour passait par, euh, par le fait de faire l'amour euh, voilà, ou de, du sexe. Et, euh, et là, ça, ça nous a permis, enfin en tout cas à moi et ça a permis à mon couple de sortir, euh, de, sortir de cette croyance et euh, de me sentir aimée, même sans le sexe, en fait. Et d'arriver à reposer un regard sur, ben en fait, euh, son amour, il passe, euh, il passe par tout un tas de petites choses que je ne voyais pas, forcément, en fait, sur lesquelles je n'avais pas forcément posé de l'attention. Et, euh, et, et donc, ça m'a ça vraiment permis ça. Et du coup, euh, on s'est beaucoup... Il y a eu un, un côté... La tendresse... Euh, la tendresse qui était vraiment là et sur laquelle on s'est appuyé, voilà, euh, comme un vieux couple, euh... <rire> vraiment, voilà, c'était cette tendresse-là et, euh... et c'était très agréable, en fait, et ça l'est toujours parce que c'est quelque chose qu'on a conservé, du coup, sur lequel on peut aujourd'hui, euh... euh... voilà, sur lequel ça nous suffit, du coup, aussi, tu vois, Alors, on a repris une activité sexuelle, hein, mais... Euh... Effectivement, à ce moment-là, ce n'était pas le, la question. Et d'ailleurs, il le disait comme tu l'as dit. Il me disait, euh, ce n'est pas le moment, ça reviendra. Voilà. Et, et moi, j'avais peur que ça ne revienne pas, par contre. J'étais tétanisée, terrorisée, en me disant, mais si, ça ne revient pas. J'ai tellement eu mal, j'ai tellement été euh, traumatisée. Euh, voilà. comment, on va, comment on va surmonter ça Mais je mettais un peu la charrue avant les bœufs. Donc, euh, il a fallu aussi que moi, j'apprenne à prendre le temps. Et accepter que ben là c'est un obstacle qui demande du temps et de la patience.
0: Et finalement, là je peux revenir euh, au jugement, au jugement qu'on a encore une fois envers soi-même finalement, parce que c'est ça, comment toi tu as, voilà comment bah, les billes en fait que tu as trouvées, les accompagnements, les ressources que tu as trouvées pour réussir petit à petit voilà, à faire ce cheminement, à lâcher tes propres jugements en fait.
1: Ben déjà, euh, j'ai eu un suivi psy. Enfin, euh, J'ai décidé d'aller voir une psychologue, ce qui a été déjà un gros pas pour moi aussi parce que le psychologue, j'avais trauma... enfin, été un peu traumatisée <rire> de celle que j'avais vue à la mort de ma maman. Euh, j'avais 10 ans à cette époque-là et elle avait dit à mon père que tout allait bien alors que moi, je trouvais que ça allait pas du tout. Mais... <rire> donc J'avais été un peu bloquée avec ça et du coup, j'avais décidé que le psy, ben, il servait à rien. Hein comme beaucoup de gens et comme beaucoup de neuroatypiques, puisqu'on parlait de neuroatypie tout à l'heure, euh, et euh, où finalement, pas, de, pas, pas la sensation d'avoir été comprise par un psychologue. Mais pour autant, euh, avec ce que je traversais, euh, je trouvais important. Donc, j'ai rangé un peu euh, ma fierté, mon ego, et j'ai dit, ben, je vais trouver une psychologue. Donc, il y a eu la psychologue qui m'a permis euh, de mettre le doigt sur le fait que je ne savais pas recevoir. En tout cas, que je me refusais de recevoir l'amour de l'autre. Euh, et notamment euh, de par mon ancien travail où j'avais reçu une espèce de tsunami d'amour de, et que je n'arrivais pas à recevoir. C'était trop, en fait. C'était beaucoup trop renversant comme amour. C'était un trop plein. Et d'ailleurs, même euh, euh, avec des sensations d'écoeurement et de vomi. Enfin, vraiment, en plus, corporellement, avec ma sensibilité, euh, ça se manifestait comme ça. Donc ça, ça m'a aidé. Le psychologue m'a aidé à poser des mots à... et à verbaliser. Euh... Et surtout, c'était un point neutre et sans affect. Voilà, il n'y avait pas de... Comme autour de moi, tout le monde avait cette vision que le psy sert à rien. Euh... Quelque part, moi, ça m'a servi du coup. Tu vois, je ne sais pas comment expliquer, mais en miroir, c'était... Euh... Ah ben, ça ne vous sert pas à vous, mais du coup, moi, pour le coup... Euh... Voilà, il y avait ce côté un peu à contre-courant de ce que le, mon entourage euh, voyait. Et du coup, ça m'a ça vraiment permis une liberté d'expression et me permettre de lui dire tout ce que je n'osais pas dire à mes proches, tout ce que je n'osais pas à dire à mon mari ou même encore à mes enfants. tu vois Donc ça, je le recommande, bien sûr. Et après, euh, après ça n'a pas suffi dans le sens où euh, c'était bien de verbaliser, mais comme tu peux le voir ou comme vous pouvez l'entendre, je ne suis pas très... Ce n'est pas, pas compliqué pour moi de verbaliser. Donc, euh, donc je me suis dit, c'est bien, je verbalise, euh, je crache mon venin, j'extériorise, je, mais, mais ça ne m'aide pas à passer à l'action. Ça ne m'aide pas. Et comme je suis quand même euh, à la base euh, coach sportif depuis quand même près de 25 ans... Euh, le passage à l'action, pour moi, il est important et je sais à quel point il est bénéfique. Donc, j'ai dit, c'est bien de parler, mais à un moment donné, il faut agir et ça ne va pas se refaire tout seul. Euh, donc, j'ai décidé d'aller vers ce qui me paraissait pour moi euh, coller au système dans lequel j'avais grandi. C'est-à-dire que pour le coup, je ne suis pas allée à contre-courant. Moi, j'ai un papa qui m'a beaucoup coachée, poussée, euh, qui m'a driveée, qui m'a motivée, qui m'a m'a toujours voilà, plus ou moins envoyé vers l'avant et, et, euh, et à sortir de ma zone de confort. Et, euh, et du coup, je me suis dit, il me faut quelqu'un qui soit dans cette dynamique-là. Et je suis tombée sur des coachs. Alors eux, ils étaient deux, hommes-femmes, et je me suis dit que c'était très intéressant. Donc là, je me suis laissée un peu porter par euh, voyons, euh, qu'est-ce que la vie va me mettre devant moi à voilà, ce moment-là, j'en suis là. Et, et la vie m'a mis euh, ce, ce couple euh, de coachs et... Euh, et qui, qui du coup m'ont coaché à deux et j'ai fait trois coachings avec eux. Voilà, trois coachs. J'ai resigné trois fois sur trois années et la première année. Alors à la base c'est des coachs, c'était pour euh, pour lancer mon entreprise, mais finalement on n'a pas travaillé. Euh... Enfin c'est c'est pas dissociable en fait. Voilà. Donc euh, voilà, j'ai fait ça. Après j'ai fait aussi. Euh... Euh, j'ai fait ben, aussi avec euh, Gisèle on peut la nommer puisque tu la connais euh, où j'ai beaucoup euh, crayonné, j'ai beaucoup utilisé l'art et euh, j'ai beaucoup j'ai fait aussi beaucoup de couture puisque tu es dans le fil euh, parce qu'en fait c'était des moments de silence ce sont des, des activités qui m'ont permis de me taire en fait de me concentrer sur euh,
0: le quoi la matrice oui, ouais. bon.
1: Ouais, la matière plutôt. Et de sortir, de formaliser euh, grâce à la matière. Et, et autrement qu'avec des mots, finalement. Et beaucoup plus dans l'image, tu vois, dans la forme, plutôt que dans le, que dans le fond, en fait. Et euh, ça a été une étape assez transitoire. Je me suis beaucoup, et notamment pendant le confinement, où je me suis énormément recentrée euh, grâce à l'art. Voilà, que ce soit la couture euh, ou le dessin.
0: Ah, c'est vrai que je rebondis parce qu'effectivement, enfin, la, la puissance de l'extériorisation par la par l'image, en fait, tout simplement l'image qu'elle soit dessin, couture, enfin peu peu importe, qu'on comprend, mais qu'on peut on peut matérialiser, c'est hyper puissant en fait. Et j'en reparle parce que j'en parle tout le temps et, et à chaque fois je le dis parce que c'est vraiment un, un livre à véhiculer. Mais euh, le livre « Guérir envers et contre tout », il est vraiment génial à ce niveau-là. Il a été écrit par euh, trois personnes, dont un médecin. Et, euh, et vraiment, il parle de, de cette histoire, cette histoire d'imagerie mentale en fait, de s'imaginer les choses et de poser des images pour les faire évoluer et, et voilà euh, traverser évoluer avec les images en fait et tout oui. simplement et je, je remettrai le lien encore en description parce qu'à chaque fois je le conseille et vraiment j'ai que des bons retours dessus
1: ah, tu, tu me donnes envie de le lire parce que c'est je pense que c'est un petit peu le cœur de nos pratiques respectives euh, d'utiliser euh, justement ces supports là euh, qui sont incroyables enfin, moi je sais que ça j'ai beaucoup dansé dans mon salon aussi j'aime et euh, et c'était rassurant pour mon mari aussi de me voir danser parce que je danse depuis... Enfin, je vais je... toujours danser dans le salon. Et pour lui, ça a été aussi... On en a eu discuté où euh, c'était signe pour lui de... de mon envie de poursuivre, en fait. Voilà. Et... Euh... Donc, ouais, tout ce qui est art, euh, ça c'est sûr. Voilà, un petit peu tous les accompagnements que j'ai pu prendre. En tout cas, je suis... J'ai je... eu besoin d'aide. Euh, et pour la première fois de ma vie, j'ai osé le demander. Alors ça m'a coûté de l'argent, c'est vrai, mais ça n'avait ça pas de prix. En fait, il y a eu un moment donné où, où je me suis dit, mais ça n'a pas de prix. J'ai fait de l'EMDR aussi, j'ai été accompagnée avec une thérapeute. Et il y a un truc sur lequel j'aime je, 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 dire, en fait j'aime le, le, le donner, c'est que quand vous choisissez une personne pour vous accompagner, choisissez avec l'intention de... À chaque spécialiste que j'ai choisi, j'avais l'intention de travailler sur un truc en particulier, voilà. Et euh, je ne suis pas allée en mode, voilà, c'était vraiment, là, je veux travailler ça. Là, je, je, en gardant un peu, on pourrait appeler ça le contrôle, même si derrière, ça nous amène à aller chercher fouiller d'autres trucs, ça m'a permis à chaque fois de, de pouvoir évaluer, ah oui, bon, mais ça, là-dessus, j'ai avancé. Mais si j'y vais comme ça voilà. Même, après, à l'intérieur même, on, on s'est baladé. Hein. Été, je voulais faire aider pour euh, monter mon entreprise, mais au final, à l'intérieur, on s'est baladé sur, euh, sur ma vie de couple, notamment, euh, qui a fait l'objet du premier coaching, où on était beaucoup là-dessus, en fait, voilà sur, euh, sur ça. Et, euh, et donc, ça m'a permis d'apprendre à communiquer que, avec, avec mon mari, hein, parce que finalement, on communiquait. Déjà, on parlait beaucoup. Mais je ne communiquais pas sur ce que je ressentais. J'étais incapable de mettre des mots. Euh... J'étais beaucoup dans l'interprétation. Et... et grâce euh, aux accompagnements et euh, à, à ce cancer, ben aujourd'hui, on a une communication beaucoup plus claire. J'ai compris son langage d'amour et il a compris le mien. Et, euh, voilà. Donc ça, c'est chou chouette. Même si ça nous a valu beaucoup de... <rire> de voilà de c'était ça, ça ça monte et ça descend c'est un peu vrai les montagnes russes hein, un couple euh, voilà c'est comme la vie hein, c'est c'est pas tout plat
0: <rire> merci en tout cas pour euh, enfin pour ton ouais authenticité mais c'est pas trop ça que je voulais dire c'est l'ouverture en fait avec laquelle j'en parles parce que c'est pas des sujets qui sont évidents puis se livrer, c'est pas facile. Donc merci beaucoup pour toute l'intimité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour toute l'intimité que tu peux nous livrer aujourd'hui. Enfin, je suis sûre que ça peut rayonner. Et que ça aide vraiment d'autres personnes à prendre conscience de tout ça et à avancer.
1: C'est vraiment ce que je souhaite, parce que c'est... Je crois qu'on apprend par l'expérience, par sa propre expérience, mais aussi par l'expérience des autres. En tout cas, moi, l'expérience des autres me sert euh, énormément. Je suis très observatrice de ce que vivent les autres. Pour, ben, si on peut éviter... Si... Guérir, c'est bien, mais voilà, éviter la maladie, c'est encore mieux. Euh... Ouais. Est-ce que tu veux parler du
0: couple neuroatypique après peut-être que voilà ça peut faire l'objet aussi d'une autre fois parce qu'en cinq minutes je suis consciente que ouais. ça laisse pas beaucoup de temps. Bah,
1: du coup oui c'est sûr que voilà. euh, tout, ce, tout, tout ça ça nous a enfin moi ça m'a amené à me questionner sur euh, la neuroatypie euh, on en avait déjà un peu parlé. Et euh, il y a plusieurs personnes autour de moi qui, qui pensaient que j'étais neuroatypique. Bon, la haute sensibilité, il n'y avait pas vraiment de doute. Moi, enfin, depuis toute petite, c'est quelque chose que, que je m'entendais dire. Euh, L'hyperactivité, euh, c'est quelque... voilà, le, le TDAH, c'était aussi quelque chose qui, qui revenait de temps en temps, mais de façon un peu informelle, sans jamais... de. Bon, ce n'était pas une époque où on testait comme on teste aujourd'hui. Euh, et donc je me suis intéressée d'un peu plus près à ça parce qu'il parce qu y avait non pas une excuse mais en tout cas une explication de, de ma sphère mentale en fait, de, et neuronale et comment je fonctionne et c'est vrai que bah, découvrir ma neuroatypie m'a permis de comprendre mon mode de fonctionnement et ça a allégé euh, ces, ces gros écarts et ces gros décalages euh, avec les autres en fait surtout euh, où je... des fois je ne comprenais pas en fait euh, j'avais beaucoup... beaucoup de certitudes je pensais que les autres fonctionnaient comme moi et euh, je pensais bien me connaître mais il me manquait cette sphère-là finalement je ne connaissais pas cette sphère-là de moi et, euh, et, et là c'est pareil j'ai été voir des professionnels dans la neurotypie j'ai fait plusieurs tests parce que ben, j'ai eu un peu de mal à le croire en fait euh... Mais et, je me suis for... et récemment, je me suis formée euh, euh, sur la... pour pouvoir accompagner là-dessus parce que je reste convaincue que le fait d'ignorer ma neuroatypie euh, est potentiellement un facteur qui aurait déclenché la maladie aussi. Voilà. voilà. Et après, <rire> dans le coup, c'est un peu frais, donc j'avoue que...
0: Bah, ce, ce sera d'autres ouais. épisodes. Ouais. Voilà. <rire> je te réinviterai à l'occasion et puis si toi tu as oui. des propositions de thèmes aussi que t'aimerais aborder n'hésite pas et okay. euh, voilà je te souhaite une très belle journée et encore merci parce que franchement c'est ouais c'est très beau comment tu le partages
1: merci à toi pour, euh, pour ton invitation et au plaisir alors
0: <rire> à bientôt ce quatrième épisode est le dernier de cette mini-saison sur l'importance du non-jugement face à la maladie, face à nos émotions ressenties, face au handicap. Nous avons écouté Marc, Martine, Mona, Audrey nous parler de leur parcours, de leurs vagues, de leurs émotions, nous partager les perles qui leur ont permis de transcender leur maladie, de s'en sortir de trouver de la joie parmi tout ce parcours, pour trouver les ressources nécessaires pour avancer. Pour la saison 3, il n'y a rien encore de prévu ni de programmé. En attendant, je vous invite à suivre le nouveau parcours que j'ai ouvert, le parcours de notre boue intérieure, source de vie. Je l'ai démarré en live sur Instagram, relayé sur Youtube et suite à une demande, j'ai commencé à l'adapter au format podcast pour que l'image ne parasite pas ces moments de paix, ces moments de calme et de relaxation. Vous avez tous les liens en description. Laissez-moi vos avis, vos commentaires, vos suggestions. C'est avec vous que j'avance, c'est avec vos témoignages, c'est avec mes images complétées par les vôtres que je fais grandir cette toile voilà, cette toile réparatrice et ces inspirations qui se disséminent à droite à gauche et nourrissent tout plein de parcours en attendant je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt